0: Cześć, z tej strony Agata. Jestem dietetyczką kliniczną i w tym podcaście pomagam zrozumieć zaburzenia hormonalne, takie jak PCOS, insulinooporność czy choroby tarczycy i tym podobne. Pragnę nauczyć Cię współpracować ze swoim ciałem, zamiast walczyć i zrozumieć, co ono próbuje Ci przekazać poprzez zaburzenia hormonalne. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się więcej i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć. W tym odcinku chciałabym porozmawiać z Tobą szczerze o kryzysach hormonalnych i tak naprawdę o tym, że droga do równowagi hormonalnej wiedzie tak naprawdę przez górki i przez dołki, a niekoniecznie jest to taka linia prosta, jaką chciałybyśmy widzieć. I szczerze myślę, że mam obecnie lekki kryzys hormonalny. Myślę, że obecnie jestem troszeczkę w tym dołku, aniżeli na górce, I Dlatego też stwierdziłam, że troszkę się przed Tobą otworzę i troszkę powiem Ci jak to wygląda za kulisami, bo tak naprawdę to co widzimy często na Instagramach to jest idealne życie obcych nam ludzi, ale życie tak nie wygląda i właśnie chciałabym troszkę odczarować to, że zawsze jest tak super, zawsze jest tak idealnie, bo nie jest i u mnie też nie i mimo, że myślę, że ta cała droga bo jeśli mnie nie znasz jeśli to jest jakiś jeden z pierwszych odcinków mojego podcastu, który słyszysz to może nie wiesz, że w listopadzie ubiegłego roku odstawiłam tabletki antykoncepcyjne mam PCOS od kilkunastu lat i zawsze te odstawienia tabletek były u mnie strasznie gwałtowne, było nasilenie objawów było po prostu strasznie i myślę, że cała ta droga obecnie, te 9 miesięcy Mnie bardzo oszczędza i wydaje mi się, że i tak jest super i mam też właśnie do tego takie nastawienie, o którym dzisiaj ci troszkę opowiem, które pomaga mi w tym jakby trwać, ale właśnie to chciałabym w tobie zaszczepić, że jakby jeden gorszy cykl, jeden trudniejszy cykl niczego nie przekreśla i też o niczym jeszcze nie świadczy. Chciałabym, żebyś to zapamiętała z tego odcinka. I też, żebyś zapamiętała, że to jest naprawdę, to nie jest nigdy linia prosta i to zwykle właśnie są takie górki i dołki i troszkę jak na takich zdjęciach, nie wiem, z Bieszczadów, ja na przykład lubię Bieszczady, więc mi się kojarzą Bieszczady z takimi połoninami, gdzie masz często takie górki i dołki właśnie, troszkę przewyższeń, troszkę niższe szczyty. No i tak to wygląda moim zdaniem też w hormonach i właśnie w pracy nad hormonami, zwłaszcza jeśli masz jakieś zaburzenie hormonalne, tak jak właśnie PCOS chociażby, to właśnie nigdy nie będzie ta linia prosta. I troszkę trzeba sobie to odczarować i do tego się niestety przyzwyczaić, że to tak wygląda i że to jest po prostu częścią naszego życia i częścią doświadczania przez nas tego życia. Ale ja mam do tego teraz takie podejście, że to jest naprawdę okej i że to naprawdę... Tak po prostu musi wyglądać i naprawdę potrafię znajdować wiele radości w tym, co jest okej, w tym, co się udaje i w tym, co tak naprawdę moje ciało też mi pokazuje i jak duży progres przeszło, jak dużą różnicę przeszło w porównaniu do tego, jak było wcześniej, przy każdym poprzednim odstawieniu przeze mnie tabletek, kiedy była po prostu masakra na twarzy, w głowie, w cyklu, wszędzie. więc. Te dwie perspektywy, troszkę z jednej strony ta perspektywa o tym, że jeden cykl jeszcze niczego nie przekreśla i jeszcze o niczym nie świadczy. Z drugiej strony druga perspektywa, że to jest okej, że twoje ciało po prostu znajdzie sposób. I tak naprawdę w całym moim życiu tych kryzysów hormonalnych było naprawdę wiele i ten ostatni rok jest naprawdę specyficzny pod tym względem, ale w ostatnim czasie zaczęło się u mnie... To ciekawe, bo zaczęło się to zaraz po tym, jak dostałam od jednej z Was wiadomość z pytaniem właśnie, czy coś takiego się u mnie dzieje. Wtedy jeszcze się nic takiego nie działo. Zaczęło się u mnie dość silne wypadanie włosów, które w sumie do tej pory jakoś mocno mnie nie dotykało ani w tym momencie, kiedy odstawiłam antykoncepcję, ani też przy poprzednich odstawieniach antykoncepcji To zawsze gdzieś tam było, ale było dość łagodne i takie, że naprawdę byłam w stanie jakoś to zaakceptować i nie uważać tego może za jakiś główny problem. U mnie zawsze największym problemem był trądzik i cykle, których praktycznie nie było, miesiączki, które się w ogóle nie pojawiały i które trzeba było wywoływać. Więc to wypadanie włosów, ono gdzieś tam zawsze było w tle i tak naprawdę w ogóle nawet na to nie zwracałam uwagi. Podejrzewam, że jakby ono było bardzo, bardzo silne, to dopiero wtedy bym na to zwróciła uwagę, bo po prostu te pozostałe problemy były dla mnie na tyle ważne. No i teraz tak naprawdę, chyba pierwszy raz tak naprawdę mierzyłam się z takim dość silnym wypadaniem włosów, i co zrobiłam z tym, to tak naprawdę od razu poszłam na takie pogłębione badania, no sama we własnym zakresie tak naprawdę, żeby sprawdzić kilka podstaw, żeby sprawdzić chociażby poziom kwazu woliowego, witaminy B12, bo to są takie jakieś pierwsze symptomy, które warto sprawdzić i których faktycznie dawno nie badałam i których też nie suplementowałam akurat w ostatnim czasie. No i te wyniki rzeczywiście wyszły mi dość nisko, wyszły mi w normie, ale nisko, więc jakby nauczona swoimi doświadczeniami z pacjentkami wiedziałam, że muszę to wyrównać i też uznałam, że pewnie jest to przyczyna. No i faktycznie udało mi się szybko to okiełznać, bo tak naprawdę to wypadanie u mnie trwało chyba około półtorej miesiąca. To jest naprawdę krótkim czasem. Zazwyczaj takie wypadanie androgenowe czy właśnie takie wypadanie potabletkowe to trwa często minimum 3 miesiące, 6 miesięcy, to jest tak zazwyczaj. To takie moje obserwacje gabinetowe, że tak powiem, zwłaszcza jeśli nic się z tym nie zrobi albo jeśli się czeka, czy to przejdzie, więc naprawdę półtorej miesiąca to jest super wynik ale to te półtorej miesiące naprawdę dało mi w kość i naprawdę byłam już załamana tym, jak wygląda moja głowa i ile włosów mi ubyło i co będzie dalej też, bo nie ukrywam, że ładne włosy zawsze były dla mnie ważne i też też są po prostu takim atutem kobiety i myślę, że każda z was, która kiedyś borykała się z takim silnym wypadaniem włosów, wyciąganiem sobie garści włosów z głowy wie o czym mówię no i tak naprawdę to, co teraz też robię, to wspieram zewnętrznie tą skórę tak, żeby ten naskórek był w stanie produkować, wypuszczać. Nie znam się na tym, jestem trychologiem oczywiście, przepraszam, jeśli to jakieś babole lecą, ale staram się po prostu nawilżać też i łagodzić ten naskórek, przygotowywać go do dalszej pracy zanim też zacznę takie działanie typowo pobudzające, ale widzę też, że pojawiają się nowe włoski i po prostu ładnie te baby hery sobie rosną, także to daje nadzieję i to wypadanie już też jest teraz pod kontrolą. Ale było takie półtorej miesiąca, które naprawdę myślałam, że, że coś tutaj okropnego się dzieje i że nie dam rady dłużej. Miałam też jeden taki bardzo, bardzo bolesny cykl, bolesną miesiączkę tak naprawdę, która mnie totalnie zaskoczyła, bo ja nigdy nie miałam jakichś mocno bolesnych miesiączek. One zawsze były obfite, ale one nie były nigdy u mnie bolesne. Jeśli zdarzało mi się brać jeden dzień, na przykład ibuprofen, jakąś tam jedną czy dwie tabletki, to to było tyle, to nigdy nie był mój problem. Ale ten jeden cykl naprawdę sprawił, że siedziałam przez dwa dni w domu i nie byłam w stanie się ruszać dosłownie. Musiałam leżeć, bo nawet nie byłam w stanie wstać, pójść do toalety. Leki też bardzo wolno nam nie działały, że tak powiem, jak nie wcale. Więc naprawdę jakby rozumiem ten, teraz ten ból kobiet, które mówią o bardzo bolesnych miesiączkach. Myślę, że jakby jakbym musiała tego dnia wstać i pójść na przykład do pracy, to byłoby to awykonalne. I na szczęście był to jakiś dzień wolny, kiedy po prostu nie miałam za wielu obowiązków i nie miałam też żadnych pacjentek, żadnych wizyt, konsultacji, niczego więc to też uratowało sprawę, ale było to dla mnie zaskakujące, przyglądałam się też oczywiście czynnikom, które gdzieś tam mogły to wywołać, no i fakt, że był to bardzo stresujący cykl, cały ten miesiąc poprzedzający był niesamowicie dla mnie stresującym czasem, dużo się działo i w pracy, i w życiu, tak w ogóle i dużo też takich wyzwań w tamtym okresie miałam, Więc ten ten ostatni cykl po prostu był pewnie też wynikiem tego. Plus różne letnie zachowania, że tak powiem, żywieniowe na pewno się do tego przyczyniły. No i też te czynniki starałam się już po prostu troszkę bardziej wziąć pod kontrolę i przyglądać się po prostu temu, jak będzie w kolejnych cyklach. To był przedostatni cykl, więc ten ostatni, poprzedni już był naprawdę normalny, całkiem w porządku. Nie doświadczyłam na pewno takiego bólu. Ale no właśnie to jest to, że to nie jest linia prosta i nawet jeśli są objawy, których nigdy nie miałaś, tak jak ja nigdy nie miałam bolesnych miesiączek, ani nigdy nie miałam problemu z silnym, bardzo silnym wypadaniem włosów i to pojawiło się nagle i to się pojawiło praktycznie z dnia na dzień i totalnie mnie zaskoczyło zwłaszcza, że nie było aż tak wielu czynników, które mogłyby to wywołać, aż tak wiele nie zmieniło się w moim życiu, ale jednak jeden bardziej stresujący miesiąc potrafi tak bardzo namieszać nam w hormonach, że lecą pewnie w górę androgeny, które powodują wypadanie włosów, spadają składniki mineralne, dochodzi do niedoborów i w tym momencie pojawiają się tego typu problemy. Więc jest to niestety coś, co może pojawić się każdej z nas, I nawet jeśli mamy niesamowicie uregulowaną gospodarkę hormonalną, mogą takie rzeczy się po prostu dziać. Jeśli zaniedbamy jakieś obszary, albo jeśli pojawi się właśnie jakaś choroba, stres. Jakiś czynnik, który po prostu zaburzy nasz cykl i spowoduje, że ta machina nie będzie pracować aż tak wydajnie i aż tak równomiernie. No i zauważyłam też w ostatnim czasie, że mam ostatnie kilka cykli, mam takie naprawdę dość obfite miesiączki. Nie jest to jeszcze jakaś tragedia, U mnie te miesiączki, tak jak sobie przypominam czas, jak jeszcze nie brałam tabletek, tak wcale, jak byłam w liceum, zanim pierwszy raz zaczęłam brać tabletki w wieku 17 lat, to to pamiętam, że te miesiączki właśnie takie były. Tylko przez te wszystkie lata, kiedy brałam tabletki, przyzwyczaiłam się do tego, że okres na tabletkach jest praktycznie... Bez, bezbolesny i w ogóle prawie że nie czujesz, że go masz. Przynajmniej moje doświadczenie takie było w porównaniu do normalnych moich cykli. No i chyba już po prostu zapomniałam, jak to jest. Więc teraz przyglądam się temu bardziej, jak obfite one są i wydaje mi się, że są troszeczkę zbyt obfite. No i znowu, no cóż, daję sobie czas. Tak naprawdę mam dużą akceptację, dlatego że moje ciało jest dopiero 9, 9 9,5 miesiąca po odstawieniu antykoncepcji i potrzebuję jeszcze masy czasu, żeby dojść do siebie. I to, co tak naprawdę jednocześnie przy tym moim kryzysie, przy tych moich drobnych problemach, tak naprawdę takie postrzegam jako drobne problemy w tym momencie, to tak naprawdę to, co się dzieje, to mam cykle co 28-30 dni maksymalnie, 90% 90% tych cykli, 90% dni, bez żadnego PMS-u, bez żadnych objawów negatywnych. Trądzik jest naprawdę minimalny, pojawia się gdzieś tam w okresie owulacji, czy przed miesiączką u mnie. To są takie moje typowe momenty, kiedy pojawiają się jakieś wypryski, ale one są pojedyncze, one się goją po kilku dniach, nie mam z tym żadnego problemu, nie mam całej twarzy pokrytej trądzikiem i naprawdę jakby dla mnie to jest ten punkt odniesienia którym trzeba się też cieszyć. Tak na to teraz patrzę, że jeśli porównam sobie siebie sprzed kilku lat i patrzę na mój dzisiejszy kryzys hormonalny, to jest to dla mnie pikuś, tak? I postrzegam to troszeczkę jako coś, co dla mnie teraz jest trudne, ale jednocześnie widzę cały ten progres, jaki, jakiego dokonało moje ciało. I jak bardzo mój organizm jest teraz w równowadze, mimo tego wszystkiego, co się dzieje. I jak bardzo ja też jestem uważna tak naprawdę na to, co się ze mną dzieje, że zauważam to wszystko, że reaguję, że jeśli doświadczam tego typu objawów, to idę na badania, to nie zostawiam tego luzem, tak? Nie nie czekam, aż samo się zmieni, bo samo się naprawdę nie zmieni. Jeśli wypadają Ci mocno włosy, jeśli nie masz miesiączki, jeśli masz silny trądzik, to to się samo raczej nie zmieni. To Trzeba się przyjrzeć temu, co się dzieje, trzeba to przeanalizować, trzeba pogłębić badania. Po prostu spojrzeć na siebie i na swoje ciało i zacząć zastanawiać się, dlaczego się tak dzieje, a nie dawać plasterek w postaci tabletek antykoncepcyjnych, w postaci kolejnej maści od dermatologa, w postaci wcierki od dermatologa ze sterydami na przykład na wypadanie włosów, albo jeszcze innych tego typu plasterków i buprofenu na tą bolesną miesiączkę, tak? Branego w ilościach hurtowych, całymi garściami przez cały cykl, co cykl, co miesiąc. To są wszystko rzeczy, które nie sprawią, że będziesz zdrowsza, ani też nie sprawią, że ten kryzys minie i że to twoje ciało jakby się wyreguluje. No nie. Niestety to tak nie działa. Raczej tutaj trzeba wejść poziom głębiej, poziom niżej i zastanowić się dlaczego. Dlaczego? To jest takie podstawowe pytanie, które za tym wszystkim powinno siedzieć. I które powinno Cię skłonić do tego, żebyś naprawdę pomyślała, co się dzieje z tym moim ciałem. Co ono mi próbuje teraz powiedzieć? Co tutaj się zaburzyło, że ono manifestuje to takimi objawami? No i ważne też tak naprawdę pytanie w tym wszystkim i w tym momencie jest takie, czy Ty w ogóle wierzysz, że Twoje ciało znajdzie sposób dojścia do równowagi? Czy wierzysz, że Twoje ciało jest w stanie dojść do równowagi? Bo ja na przykład przez wiele lat myślałam sobie, że moje ciało jest zepsute że ja jestem beznadziejnym przypadkiem. I też takie rzeczy słyszałam od lekarzy, że w ogóle nie ma szans, że tu się cokolwiek uda zrobić, że to endometrium to cienizna, że tutaj nie ma z tego opcji, że tu będzie ciąża, miesiączka, że to w ogóle nie zadziała, nie ma szans. Jestem zepsuta po prostu, tak się czułam. I i takie komunikaty też do mnie płynęły od od lekarzy, u których wtedy niestety bywałam. Więc czy ty w ogóle w to wierzysz? Czy ty też może takie komunikaty słyszysz, słyszałaś i one sprawiły, że uwierzyłaś w to, że nic się nie da zrobić? Uwierz mi, że się da. I naprawdę, jeśli zaczniesz na to patrzeć w ten sposób, że to wszystko, co się dzieje, te objawy, których doświadczasz, te komunikaty, które twoje ciało ci wysyła, to są wszystko komunikaty, które świadczą o czymś, co się dzieje, co jest nieprawidłowego i co naprawdę ma jakąś przyczynę na którą jeśli podziałasz, jeśli z nią będziesz pracować i będziesz adresować tą przyczynę, to naprawdę jest szansa, jest ogromna szansa, że to wszystko będzie śmigać i że twoje ciało będzie funkcjonować tak, jak należy. Jeśli dostanie odpowiednie warunki do tego, jeśli dostanie odpowiednie odżywienie, odpowiedni sen, tak, odpowiednią dietę, odpowiedni ruch i wszystkie te czynniki wzięte razem do kupy, włącznie jeszcze z jakąś suplementacją, która na przykład może przyspieszyć to wszystko, te efekty i sprawić, że będzie to po prostu skuteczniejsze, to naprawdę ma szansę zadziałać. Tylko czy ty w to wierzysz w ogóle? Czy ty w ogóle masz w sobie takie przekonanie, że to się może udać? Zastanów się nad tym, bo to jest takie głębokie pytanie, które myślę, że każda z nas musi sobie się z nim przespać. I też to pamiętanie o tym, że ta droga to naprawdę nie są same górki, I to naprawdę nie jest tylko bycie na szczycie i oglądanie pięknego widoku, tylko to jest naprawdę tułaczka, która często wiedzie przez takie schody do Mordoru i przez takie naprawdę wielkie głazy na tej drodze, które trzeba przesuwać, pokonywać. Ja to tak widzę i to jest piękne z drugiej strony, bo jeśli cały czas bylibyśmy na tej górce, to totalnie nie docenialibyśmy tego totalnie nie byłoby szans na to, żeby to docenić. Gdybym ja wiele razy nie sięgnęła takiego dna, gdybym naprawdę nie spędziła tych wielu dni patrząc w lustro i nienawidząc tego, co w nim widzę, tej twarzy porytej trądzikiem, to ja naprawdę nie doceniłabym tego, że dzisiaj, mimo że miałam okropnie bolesny cykl, mam obfitą miesiączkę i wypadały mi włosy przez półtorej miesiąca garściami, to nie potrafiłabym w tym momencie siąść i docenić tego, że mam w ogóle jakiekolwiek cykle i że w ogóle moje ciało funkcjonuje i że mam owulację prawie w każdym cyklu. Dla mnie dzisiaj to jest niesamowite, że moje ciało do tego punktu dotarło. I naprawdę staram się skupić na tym, a nie tylko na tym, co nie działa dzisiaj. Bardziej staram się skupić na tym, co naprawdę funkcjonuje dobrze, podziękować mojemu ciału za to, że to funkcjonuje dobrze, że pozwoliło w ogóle na to. I z drugiej strony zastanawiać się, dlaczego? Dlaczego jest jakaś przeszkoda? Dlaczego są te kamyki na drodze? Mam nadzieję, że to rozumiesz i że ta perspektywa też do ciebie przemawia. Więc pamiętaj, że jeden słabszy cykl, jeden trudniejszy cykl niczego nie przekreśla i o niczym nie świadczy. A twoje nastawienie w tym wszystkim tak naprawdę to jest połowa sukcesu. Zwłaszcza jeśli masz, Na przykład takie PCOS nadnerczowe, takie PCOS, które rozwija się na tle stresowym, na tle jakiejś traumy. To to jestem ja, to jestem dokładnie ja, u mnie tak było. Moje PCOS właśnie na takim tle się rozwinęło. I jeśli ty jesteś też takim przypadkiem, takiej osoby, która żyje jakoś bardzo szybko, albo jest bardzo nerwowa, albo może właśnie przeżyłaś coś trudnego, albo mocno się stresujesz i zawsze się przejmujesz wszystkim i zawsze chcesz wszystko kontrolować, to naprawdę zastanów się nad tym, bo w Twoim przypadku to nastawienie zwłaszcza będzie miało wpływ. Tutaj to podłoże może być zupełnie inne i to podłoże problemu, podłoże Twojego PCOS może naprawdę nie leżeć w tym, że zastosujesz inozytol I wszystko się naprawi i będzie śmigać, bo tutaj niestety przyczyny są troszeczkę inne i pracuje się nad tym też zupełnie inaczej niż w takich, powiedziałabym, klasycznych przypadkach. No i tak naprawdę docieramy tutaj powoli powoli do końca tego odcinka. Chciałabym jeszcze zaprosić Cię do tego, żebyś zapisała się na listę oczekujących na mój kurs na temat PCOS. To będzie właśnie praca nie tylko nad PCOS i nad takim działaniem dietetycznym, stylem życia, suplementacją, ale to będzie właśnie też w dużej mierze praca nad twoim nastawieniem i nad tym, jak dojść do przyczyny i też jak pracować nad swoim mindsetem, jak się nie załamywać, jeśli tych efektów nie widzimy, jeśli te efekty może nie pojawiają się tak szybko, jakbyśmy chciały je widzieć. Będziemy tak naprawdę rysować całą taką twoją mapę PCOS, i cały taki plan twojego startu, który pomoże ci wylądować później na na takim fajnym lotnisku, na którym chciałabyś się znaleźć i w takim miejscu właśnie, w którym prawie wszystko funkcjonuje dobrze albo częściej jesteś jednak na tej górce niż na tym dołku i potrafisz docenić to wszystko, co twoje ciało ci daje. Dowiesz się, jak to wszystko poukładać w całość, nie popaść w takie przytłoczenie i właśnie jak się nie poddawać i czy kiedyś w ogóle będzie idealnie, jak ta cała droga tutaj może wyglądać. Mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się w kursie. Tymczasem możesz właśnie zapisać się na listę oczekujących. Kurs będzie na pewno tej jesieni. Także o szczegółach wtedy osoby zapisane na listę zainteresowanych będę priorytetowo informować i też dostaniesz wtedy dostęp do najniższej ceny i najlepszych warunków na dołączenie do kursu. Link standardowo znajdziesz w opisie tego odcinka. Ja Ci bardzo dziękuję za wysłuchanie, za to, że byłaś dzisiaj tutaj ze mną przez te 20 minut. Mam nadzieję, że to był miły czas. Zaobserwuj też koniecznie mój podcast, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś. No i bądźmy w kontakcie. Dziękuję Ci. Cześć.